0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 7 december met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier vandaag met Bram. Hallo! En met Annemie Koers, hoofd aerodynamica bij de Nederlandse automaker Lightyear. Welkom, uh, welkom Annemiek. We gaan het met jou natuurlijk hebben over het belang van een snelle vorm voor een zuinige auto. We gaan beginnen. Ja, Bram. Hoe, uh, hoe zijn we bij Annemieke ook weer
2: terechtgekomen? Nou, ik was in juni uh, was ik, uh, geprezen om mee te gaan... naar de, uh, de, ja, de eerste proefrit voor de Lightyear in Noord-Spanje... in juni van dit jaar. Um, Kijk je achter de schermen, gesprekken met de makers. Het was echt een ongelooflijk leuke trip. Kijk, het is natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk uh, onafhankelijke journalisten... en we willen uh, onze kijkers zo goed mogelijk informeren. Maar het is wel moeilijk om je... Je patriotische Nederlandse hart niet hadden te laten bonken als je ja. zo'n Lightyear concept uh, onder je kont uh, krijgt. En uh, nou, het was echt een heel leuk evenement. En het leukste wat ze daar eigenlijk hadden gedaan, was dat ze uh, 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 vier tafels hadden gemaakt uh, op een gegeven moment. En elke tafel was een ander innovatie-onderdeel van Lightyear. Ze dus zaten een, een zonnepanelen zaten erbij. Het dus waren de motoren, het was de batterij. En een speciale tafel was voor Annemiek ingericht voor de aerodynamica. Uh, en dat was uh, zo'n leuke presentatie. Uh, en daarom dacht ik, laten we daar nou eens over doorpraten. Want die Lightyear, die kennen we natuurlijk allemaal. Light, vanwege het zonnedak wat erop zit. Daar denk je meteen aan, de zonneauto Lightyear. Ja. Maar misschien is het wel veel meer de aerodynamica-auto van Lightyear. Annemiek, is dat is dat zo?
1: Ja, het is een combinatie van de twee natuurlijk. <laughs> uh, maar aerodynamica is wel erg belangrijk voor de auto... Uh, uh, we krijgen uiteindelijk binnen, ja, met die zonnepanelen krijgen we energie binnen, maar dat verbruikt de auto ook weer. En hoe beter de aerodynamica, hoe minder uh, energie verbruikt wordt, dus hoe verder die kan rijden. Uh, dus ik denk, uh, zonne de zonnepanelen is dus voor de inkomsten en. Uh, Aerodynamica is voor zo min mogelijk uitgaven van de energie.
2: Welkom, welkom bij hier bij ons aan tafel. En, en er is ook nog een, een nieuwsaanleiding voor jouw aanwezigheid vandaag. Want uh, afgelopen week was uh, een primeur voor Lightyear. Uh, de productie van de zonneauto is gestart in de fabriek in Finland. Gaat de eerste Lightyear Zero uh, van de band afkomen. En al in totaal worden er, als het goed is, zo'n kleine duizend gemaakt. Dus gefeliciteerd daarmee met de eerste Lightyear Zero.
1: Ja, dankjewel.
2: Was je daar nog mee bezig met die eerste Lightyear Zero? Was je daar in Finland?
1: Uh, nee, ik ben niet in Finland geweest. Uh, voor mij is het Lightyear Zero-project ook al uh, ja, best wel klaar. Uh, aerodynamica is vooral aan het begin van de auto ja, autobouw, dus het meer in het ontwerp. En als op een gegeven moment het ontwerp vastzit, dan, uh, ja, dan heb ik daar niet heel veel meer mee te maken. En het
2: ontwerp vastzitten betekent, er mag niks meer aangesleuteld worden, zeg maar.
1: Ja, op een gegeven moment moeten de, uh, ja, uh, de onderdelen gemaakt worden. Dus dan staat het ontwerp ervan vast. En dan moeten we meer gaan kijken naar nou, hoe gaan we dat maken. Um, maar dan veranderen we in principe niks meer aan de vorm.
2: En hoe lang geleden is de Zero vastgezet?
1: Een goede vraag wanneer het precies was. Ja. Maar dat is wel al een uh, ja, half jaar tot een jaar geleden.
2: Oh ja, sindsdien moet jij je handen afhouden van, uh, van de Zero.
1: Ja, het, het enige wat we er dan nog mee doen is een soort van validatie. Van, uh, ja, is die uiteindelijke auto die we gemaakt hebben zo goed als dat we dachten in de simulaties? Dus we hebben nog wel een uh, tunnel test gedaan oh ja. uh, met een van de auto's die we, ja, de preproductie noemen dat dan, uh, een model wat eigenlijk gelijk is aan de productieauto.
2: Ja, we komen zo nog even terug op het hele proces van windtunnel testen, wegtesten. En, uh, nou, en hoe je nou uh, kijkt uh, uh, hoe die, of die eren de er aan elkaar goed werkt. Het ook, de tafel ligt ook vol met uh, fascinerende voorwerpen. Een paar automodellen waar mijn, mijn zoon van twee denk ik heel blij mee zou zijn. Ik zal hem niet, uh, <laughs> zal hem niet meenemen. Maar, uh, en ook uh, een, soort, ja, een soort rek, een soort rooster met, met touwtjes eraan. Ik moet, ik moet toch nu al vragen, ik ben te nieuwsgierig. Wat, wat, wat is het rooster met de, met de touwtjes eraan?
1: Uh, ja, dat gebruiken we eigenlijk op de weg testen. Dus het is een rooster wat we aan de auto vast kunnen maken. Deze is voor bij het wiel. Uh, en dan kunnen we de stroom rond het wiel bekijken. Dus uh, er zitten allemaal gaatjes in het rooster. En daar kunnen we een, uh, een sensor indraaien. Uh, en die sensor die is dan weer ja, uh, vastgemaakt aan een, een ja, drukmeetkastje. Dus kunnen we de druk meten op verschillende plekken rondom het wiel.
2: Ah, dan zie je dus in hoeverre goed de lucht er vanaf... Uh, vanaf gaat, of hoeveel weerstand die heeft.
1: Ja, dus eigenlijk hoe groter uh, de invloed van het wiel, hoe meer weerstand dat geeft. En hier kunnen we eigenlijk dus mee meten van hoe ver van de auto af zien we nog de invloed van dat wiel. Wow.
0: Oké, okay, dus door, die, door al die gaatjes, dus op de, op de, op de kruisingen van, van het rek daar kunnen uh, sensoren doorheen. En dan kun je precies zien, of vrij nauwkeurig zien, hier, hier op het wiel is nog veel druk en hier op het wiel is geen druk. En je wil geen druk, toch? Uh, ja, je een wil... lage druk. La
1: ja nou, Je wil eigenlijk geen uh, verschil met de druk buiten de auto. Dus je wil inderdaad dat die, dat het drukverschil tussen binnen en buiten zo klein mogelijk is.
0: Ik heb wel, is dat iets van de laatste jaren eigenlijk? Dat er zoveel aandacht gaat naar, naar die wieldoppen? Want ik heb het idee dat het vroeger niet zo was. Maar nu zie je inderdaad bij al die elektrische auto's vooral uh, uh, afwijkende wieldoppen. Vaak dichte wieldoppen. Waar vroeger een soort van de norm was. Hele flitsende open velgen met, met spaken en zo. En...
1: Ja... Um, Wiel is ongeveer 25% van de totale weerstand van de auto. Dus dat wow. een grote ja. impact op de ja, totale aerodynamische weerstand. Uh, en met het dichtmaken van het wiel uh, win je daar dus wat op. Um, ja. En ik denk, ja, je ziet sowieso de trend dat, meer, dat, er, dat auto's aerodynamisch worden. En dit is dan onderdeel ervan. Uh, dus een open wiel met heel veel spaken, dat zal meer weerstand geven dan een, dan een dicht wiel.
2: ja. En die 25% is ook vanwege uh, rolweerstand? Kan, of is nee, dat dus nog los het, daarvan? dat is puur aerodynamisch. Oh, wow. uh, ja, je. Als je
1: kijkt naar de totale aerodynamische weerstand van de auto, dan is de wielen
2: 25%. Hoe ben je in de, in de wereld van de aerodynamica uh, verzeild geraakt?
1: Ja, eigenlijk uh, komt het meer door mijn persoonlijk interesse. Ik ben vrij jonge leeftijd begonnen met zweefvliegen. Dus ik heb eigenlijk altijd iets gehad met, uh, met vliegen, luchtdingen... Uh, en ooit wou ik uh, nog straaljagerpiloot piloot worden. Dat is het niet geworden. Uh, <laughs> toen ben ik uh, in Delft gaan studeren. Uh, en luchtruimtevaart leek dan de beste optie ja, eigenlijk. Ja. En zo ben ik een beetje erin door ja, ingerold.
2: Ja. En hoe lang ben je bij Luytje vervolgens terechtgekomen?
1: Um, ja, Luytje. Ik, ik heb het solar team van Delft gedaan. Uh, eigenlijk in hetzelfde jaar als de founders in het team van Eindhoven zaten.
2: Ja, dus je had niet gewonnen, jullie.
1: Uh, wel, in de andere, oh, andere klasse. waren oh, de ja. ook.
2: Ja, Dat was natuurlijk die Stella-auto waaruit de Lightyear kwam. Die familieauto. Uh, familieauto. Ja, familie ja. ja, En
1: Delft heeft altijd de eenpersoons... Uh, ja, dat noemen ze dan de, de challenger-klasse. Dus de, de high-performance. Wie het snelst is, die wint. Uh, ja. Niet per se om de practicality. Oh ja. ja. Dus uh, ja, via daar ken ik de, de founders. En heb ik eigenlijk Lightyear vanaf het begin wel ge gevolgd. Um, en ik ben ongeveer... Een jaar, twee jaar nadat zij gestart zijn, uh, ben ik bij Lightyear gekomen.
2: En, en dus je, je, hield van, uh, je, hield van, je hield van zweefvliegen. Maar wat vind je dan zo, wat, wat fascineert je dan aan die, aan die aerodynamica? Waarom, waarom vind je het nou zo tof, die, de vormen van zo'n vleugel of de vormen van zo'n auto?
1: Ja, ik vind, het, ik vind het wel echt leuk om aan een product te werken. Dus bijvoorbeeld die auto, om die dan efficiënter te maken. Dat dat dan kan door de vorm te veranderen. Dat vind ik. En dat je bijvoorbeeld ook een, een vliegtuigvleugel kan maken, waardoor je in de lucht kan blijven. Uh, dus, dus het uh, uiteindelijk het doel wat je kan bereiken met aerodynamica, dat vind, ik, uh, wat, dat vind ik er heel erg leuk aan.
2: En hoe belangrijk is de Aerodynamica voor, voor Lightyear? voor de Zero en voor de, voor de nieuwe auto waar nu aan gewerkt wordt?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een beetje waar ik in het begin al zei. Dat wij een van de grootste wij zijn de grootste verbruiker van energie. Als je kijkt naar uh, Bijvoorbeeld de aerodynamica, de, de motoren, uh, uh, de koeling wat nodig is. Dan is aerodynamica is de grootste portie van het energieverbruik uh, zit daarin. Dus eigenlijk um, alles wat we daarop kunnen verbeteren... dat heeft gelijk een groot effect op de uiteindelijke range. Uh, Hoe ver je kan rijden met de auto. Um, ja, dus, dus daarom is denk ik aerodynamica belangrijk ja. uh, in het hele ontwerpproces.
2: En als je een ontwerp erbij pakt, hè, de, de Zero die hier voor, voor op tafel ligt... neem ons eens dus even mee, waarom is deze auto... Nou, waarom is dit bijna het summer van de aerodynamica geworden? Of of zie of kijk jij er wel anders tegenaan?
1: Nou ja, de, uh, voor de aerodynamica zijn eigenlijk twee dingen belangrijk. Dus de vorm de van de auto uh, en het frontaal oppervlak. Uh, ja. En die twee die geven eigenlijk uiteindelijk de, de weerstand uh, van de auto... Um, en wat je ziet bij Lightyear Zero is dat die uh, vrij lang is. Het is een lange auto uh, met een vorm. De daklijn die, die loopt heel erg uh, ja, ver, spits toe. Zeg maar. ja, spits ja. toe. Um, uh, dus dat is uh, onderdelen van de vorm die, die, die aerodynamisch zijn. We hebben dus aan de achterkant een, uh, een achterwielkap. Dus we, de we dekken het achterwiel deels af. Uh, kom ik weer ik komt weer terug op uh, dat die wielen dus zoveel weerstand geven. Dat proberen we daarmee te verminderen. We hebben bijvoorbeeld een uh, camera in plaats van een uh, achteruitkijkspiegel aan de zijkant van de auto. Um, en als je dus van de voorkant kijkt, is het eigenlijk een heel klein frontaal oppervlak. Het is een lage auto dicht bij de grond. Um, dus, dus die twee dringen, de vorm en het frontaal oppervlak, die zorgen er eigenlijk samen voor dat het een uh, erg uh, aerodynamische auto is.
2: En een frontaal oppervlak, als je van de voorkant kijkt, hoe groot dat oppervlakte dan is? Ja, ja.
1: En als je dus bij een bus kijkt, is het een heel groot, vierkant. Ja. Uh, dit, als je hier kijkt, is het vrij, vrij beperkt.
2: Ja. En dan is het dus, die, ik hoor vaak de druppelvorm. Is dat een term die jij ook gebruikt? Of is dat, uh, is dat alleen maar voor ons journalisten om dingen makkelijker te maken?
1: Nou ja, je ziet hier ook wel in terug. Het is ook uh, ja,
0: een beetje bol aan de voorkant. Bol aan de
1: voorkant, inderdaad. En spits toelopend uh,
0: richting de achterkant. We hebben eigenlijk van alle kanten gezien. Want inderdaad, vanaf de zijkant zie je dat hij dat dat eigenlijk in een druppelvorm loopt. Maar ook vanaf de bovenkant zie je dat hij. Die... Ja, de kont wordt zeg maar op het eind net iets smaller, wat waarschijnlijk ook dan weer.
1: Ja, ja en dat is, uh, noemen we binnen aerodynamica bootsteling, dus die, die achterkant wordt, uh, wordt, wordt klein. We willen eigenlijk dit, dit achteroppervlak van de auto zo, zo klein mogelijk maken.
0: Ja. ja, dus liefst zou je hem eigenlijk in een punt willen laten eindigen, maar dat kan waarschijnlijk niet echt praktisch.
1: Nou ja, je, je kan deze lijnen natuurlijk doortrekken naar een punt, ja. maar dan wordt de auto denk ik uh, zeven of acht meter lang. Ja, land.
0: en dat,
2: dat is, is, ook is wel niet onpraktijk. zo
1: praktisch meer, nee.
2: Want is dat ook de basis van de aerodynamica? Dus de, de, je, je hebt dus het voorwerp, de wind komt er lang, langs. En hoe langer dus die achterkant is, hoe beter de wind hem los kan laten. Of hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, wat, wat, hier, de, wat er bij deze auto gebeurt, die dus niet in een punt loopt, is dat die op een gegeven moment uh, komt hij bij de einde van de auto. En dan laat die stroming los. Dus die, die gaat uh, van, van het oppervlakte af. En... Uh, dan gaat het daar roteren. Dus er komt eigenlijk een soort uh, rotatie achter de auto. Uh, daardoor ontstaat de lage druk achter de auto... en die trekt eigenlijk de auto naar achter. Dat oh. geeft dus die, die weerstand. Oh. Maar is dat oppervlak aan de achterkant dus kleiner... heb je minder dat die trekkende lage druk die auto naar achter trekt.
2: En dan laat die, die lucht eigenlijk al eerder gaan. Zeg ja, dan, dan
1: maar. komt het eigenlijk in een punt eruit. En dan heb je dus niet die, die werveling achter de auto...
0: En een spoiler, die gebruikt die werveling juist toch? Om...
1: Ja, een spoiler is dan eigenlijk weer meer om, om die werveling een beetje te sturen naar ja, boven, precies. naar beneden. En dan kun je eigenlijk, de, dan gaat meer dan om de, de, de kracht in de, in de richting omhoog. Dat uh, ja, gaat dan, ja, dan ja. meer om het, om het rijcomfort. dus om meer druk op de, ja, op de en weg
2: te krijgen. duw je de auto omlaag. Ja. Ja. Dus de Lightyear 2, waar jullie nu aan werken, heet eigenlijk al officieel de Lightyear 2? Ja. ja. Die, die heeft geen spoiler. Nee, heeft geen spoor. Oké, okay. <laughs> okay. primeur. Floris, tik jij het even op voor de ja. site? Lightje 2 heeft geen spoor. <laughs> um, uh, we willen graag even met jou mee, want jij bent dus een van de spelers binnen Lightje die nu met een nieuwe auto bezig is. Die is, nog niet, uh, die is nog niet bevroren, dat ontwerp. Nee, nog niet. Nee, je mag nog dingen veranderen. Mm -hmm. um, uh, uh, en dus, en nou, Jullie hebben dus uh, onder andere die vier takken. En, uh, dus de, dus de, de motor, de batterij, de zonnepanelen... Uh, en de aerodynamica. Dus het design zit er nog bij... Uh, comfort zit daar nog, uh, nog bij. Het zijn allemaal zoveel verschillende elementen. Uh, veiligheid zit er nog bij. Uh, dat, dat soort elementen. Hoe zorg je nou voor dat je... Hoe, hoe gaat zo'n proces? Laten we eens gewoon even beginnen bij die, voor die Lightyear 2. Die moet eind 2024, als het goed is, al op de markt zijn. 30.000 euro gaan kosten. Niet 2.500 euro zoals de Lightyear Zero, maar echt consumentenprijzen. Um, uh, toen jullie begonnen met die Lightyear 2, waar, waar, waar begin jij dan met zo'n onderzoek? Want de basis, die heb je net uitgelegd, die weten we. Maar uh, ga jij, waar ga jij dan vanuit? Hoe begin je?
1: Ja, het, be het begint eigenlijk een beetje bij uh, onderzoek voor uh, toekomstige klanten. Van, van wat, wat zou die graag willen? En dan komt er eigenlijk een beetje een eerste vorm ja, eerste uit van die auto. En, en we beginnen eigenlijk met meerdere concepten. Dus we kunnen dan verschillende richtingen op. Uh, wil je meer familieauto? Wil je meer echt richting het uh, aerodynamica? En vanuit die concepten doen, doen wij dus vanuit aerodynamica een analyse van... oké, okay, als we voor deze vorm gaan, dan krijg je weer deze uh, luchtweerstand. En dat heb je dan voor ze allemaal. Um, en we proberen eigenlijk binnen Lightyear alles naar eenzelfde, ja, eenzelfde variabele te, om te rekenen. Dus uh, aerodynamica komt in die formule terecht, maar dus ook het gewicht van de auto... Um, en dan kunnen we die verschillende concepten... kunnen we tegen elkaar afwegen van... oké okay, deze...
2: een, een waardering. Ja, zo, dus deze scoort zo
1: goed voor aerodynamica... maar wat minder misschien op comfort. Um...
2: Oh, Hebben jullie daar een naam voor?
1: Ja, we noemen het het vehicle performance model. Ja. Um, en daarin wordt eigenlijk alles uitgerekend richting uh, wat uur per kilometer. Dus uiteindelijk hoeveel wat uur per kilometer verbruikt de, de auto. Ja. Uh, en daarin kan je dus het, de, de weerstandscoëfficiënt kun je daarin omrekenen, maar de massa dus ook. Uh.
2: Dus als je de auto lager maakt, dan, heb je een, uh, een, dan win je wat uur per kilometer. Mm -hmm. Maar het comfort... Uh, zouden we iets onder kunnen leiden? Maar dat meet je dan weer niet aan wat ja, kilometers. Ja, Die
1: zijn dus Zachter, wat lastig. Ja, ja, comfort
2: die zijn, en design is lastig, lijkt me.
1: Die zijn inderdaad lastig in een formule te, 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 ja, te vangen. Uh, maar voor design werken we dan samen met een designbureau. Uh, en daar doen wij binnen El heel veel iteraties mee. Dus we gaan steeds van zij hebben een ontwerp gemaakt. Gaan wij bekijken hoeveel weerstand dat geeft. Uh, we geven wat pointers van. Uh, we hebben ja, designers willen vaak uh, scherpe lijnen, die willen detail aanbrengen, uh, een beetje karakter geven aan de auto. En vanuit de aerodynamica willen we alles zo, zo smooth mogelijk, zo rond. Uh. Dus ze uh, kunnen aangeven van nou, op deze plekken uh, kunnen we wel wat scherpe lijnen hebben, dat, dat is min, minder kritisch. Uh,
2: minder ja, schadelijk voor minder jou. Schadelijk voor jouw inderdaad.
1: Ja. Um, uh, maar op deze plekken moeten we echt hier die lijnen hebben, uh, moeten we echt daar die ronding hebben. Uh, bijvoorbeeld rond de wielen zijn het vaak dingetjes die ja. uh, belangrijk zijn. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon een iteratief proces binnen met, ja, met het designbureau.
2: Ja, dus in het begin ben je met, met elkaar aan het onderzoeken van welke type auto gaan we maken. Dan ga je redelijk uit van de types, de hatchbacks, de, de SUV. Uh, daar, daar zul je niet op uitkomen vermoed ik. Ja, de sedan. Uh, dit is een sedan uh, denk ik. Hè? Yeah. Yeah.
1: Ja, zou ik het zo wel noemen. Hè.
2: Ja, dit wordt de, de, de Lightyear Zero. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En uh, is het al bekend wat voor de Lightyear 2, uh, wat voor soort, type model het moet gaan worden?
1: Uh, het is nog niet volledig bekend. Uh, begin januari uh, volgend jaar zijn we op uh, CES. En daar wordt wel al sneak preview gedaan okay. van, uh, van hoe de auto eruit komt te zien. Maar uh, in de loop van volgend jaar wordt het, uh, ja, het bekendgemaakt hoe die ah, er echt uit
0: benieuwd. gaat zien. En is dan, uh, is, is dan de aerodynamica het startpunt? Of is het dan is dat een combinatie van we willen zo'n type auto hebben... Uh, en dan is automatisch de aerodynamica belangrijk.
1: Ik denk dat dat laatste wat je zei. Inderdaad. Ja. Dus uh, um, we zijn onderdeel van
0: het startpunt. Ja, we ja, zijn uh, eigenlijk stap twee. Stap ja. één is van we willen een type auto X en dan, nou ja.
1: Ja, maar als uiteindelijk type auto X niet um, de, de performance heeft waar we naar nou op zoek zijn, uh -huh. dan kan dat. Misschien moeten we dat dan nog een beetje sturen. Van,
0: ja, zeg maar een
1: soort auto is vaak van, oké, okay, we willen dat die zover kan rijden. En als dat ja. met een bepaald model niet mogelijk is, dan moeten we toch weer schaven aan de vorm. Of, of,
0: ja, of je zegt, ja, ik aan. kan me voorstellen, een bestelbusje zal wel niet bovenaan het lijstje staan bij Lightyear.
1: Nee, ja, dat, de, de, die is moeilijk aerodynamisch te maken ja. en moeilijk dus richting die, uh, die efficiëntie te brengen dat, je, dat we graag zouden willen en waar, waar dan ook zonnepanelen. Uh, goed ja, hun werk zouden ja, kunnen ja, doen. Precies.
2: Ja, en je hebt natuurlijk nu heel erg die, dat, dat scherpe prijspunt... wat, je, wat er gesteld is. 30.000 euro is, is er geroepen. Dat zal vast wel weer wat meer worden. Dat werkt het altijd. Ja, het is maar... een,
1: vanaf 30.000. Ja, 30 ja
2: oké. Okay. Ja, goed. Er is één model zo meteen beschikbaar... die 30.000 euro uh, moet gaan kosten. Dat bepaalt natuurlijk ook heel erg. Ik bedoel, de, de lightje Zero... die kost 2.500 uh, uh, euro. Sorry, 250.000 euro. Uh, echt een posterboy En daar kun je eigenlijk all-out mee. Maar nu moet het ook... Is dat voor jou ook... Ook gevolgen die prijs?
1: Ja, je moet daar wel over nadenken binnen het, binnen het ook het aerodynamisch ontwerp. Van je kan misschien niet hele exotische vormen maken, maar meer uh, ook rekening houden met uh, meer rechte vormen, wat beter produceurbaar is. Uh, we krijgen iets meer limieten van uh, moet een product kunnen worden. Uh, maar andere dingen waar je ook aan kan denken, is uh, dingen meer symmetrisch maken. Dus uh, dat, dat het links en rechts uit dezelfde mal bijvoorbeeld gemaakt kan worden, ja, ja. Dat dus daar kunnen we wel ook binnen aerodynamica moeten we daar misschien rekening mee gaan houden. Is dus nu nog niet heel heel sterk um, um, constraint die we hebben, maar ja, dat maar het gaat
2: gebeuren zo ja. meteen. Ja, ja. Met welke fase zit je nu in met uh, het ontwerp voor Lightyear
1: 2? Um, ja, we zijn dus in die ja verdere conceptfase eigenlijk bezig met uh, ja, meer ook richting. Uh, produceerbaarheid aan het kijken, uh, past alles erin, dus uh, technische haalbaarheid van het ontwerp. Dus we zijn eigenlijk iets verder in het proces dan echt de iteraties met de, alleen het uh, stylingbureau, maar nu zitten ook heel veel uh, andere Lightyear collega's die gaan kijken van ja, welk batterij past er nou precies in, uh, hoe willen we alles binnen de auto erin stoppen, um, past dat allemaal binnen de vorm die we ja, nu als Initiële vorm hebben bedacht.
2: Ja, ja, is dit een leuke fase of voel je de fase voor? Is was dat, in, dat mag, kan er nog meer? Dat kan er voorzetten dat het ook meer inspiratie geeft.
1: Ja, alle fases hebben hun leuke, leuke dingen. Ja, ja, precies. Alles precies. is leuk en je kunt overal kun je natuurlijk nog wat input geven. Nu is het leuk dat het uh, dat er steeds meer detail in de uit, auto komt. Dus in het in begin heb je heel grof, uh, ja, niet, niet grof, maar heel. Er zit nog weinig detail in. Nu kun je dan meer gaan kijken naar de, naar de kleinere dingen. Um, en daar proberen oplossingen voor te vinden ook. Um, ja, met een groter team.
2: Ja, en, en op welke manier wat, wat, welke manier van testen hebben jullie allemaal? Dat, hebben jullie, wat voor modellen werk je dan als, als je het hebt over zo'n blob die je in het begin nog hebt, die nog niet bestaat, die nog alles kan worden. Dat is denk ik computeranimatie, uh, denk ik dan? Of hoe, wat voor termen werken jullie?
1: Ja, we de meeste, zeker in het begin, zijn we vooral met simulaties bezig. Dus we hebben um, ja, op de computer 3D-vormen uh, van de auto. Vormen ja. van de auto inderdaad. Uh, en die kunnen wij simuleren. En dan, ja, in een soort van virtuele windtunnel uh, kunnen we kijken wat voor weerstand die vormen geven. Um, en daarbij kunnen we dan ook vooral kijken naar verschillen tussen twee. Dus je maakt de simulatie van de ene vorm en de ander. Wat is het verschil daartussen? Je kunt heel goed kijken naar de stroming rond de auto. Dus kan je allemaal visualiseren eigenlijk.
2: De, 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 uiteindelijk komt er een weerstandscijfer uit. Hè? Wat is het, de, de CU is, is dat toch of niet?
1: Uh, CW, dus uh, ja, of in het Engels drag coefficient, weerstandscoefficient.
2: Ja, ja, en, en de Lygi Zero was zo uniek, omdat het de eerste productieauto werd die ongeveer de laagste CW had uh, van wat er op dat moment op de markt was, toch?
1: Ja, en dat hebben we nu eigenlijk... Sinds vorige week, sinds de start van productie, is dat inderdaad het wereldrecord wat we hebben, de laagste weerstandscoëfficiënt voor een productieauto.
2: Ja. ja. En daar zitten we. 0,9 is dat uit mijn hoofd.
1: Nee, het is 0,175. Oh, sorry. Dat is nogal okay, wow. lager. 1,75.
2: Ja, en een, volgens mij een Tesla Model uh, 3 was dan de ene, laagste met 0,19. Iets, iets in die uh, hoedanigheid zitten ja, we. Ja, dat
1: is een beetje de, de second best. Ja. En,
2: de, en die weerstand, die wordt, wordt dat. Is dat alleen maar aerodynamica of betekent dat ook hoe zwaar de auto is, heeft dat er ook mee te maken?
1: Nee, dat is echt de coëfficiënt voor de aerodynamica. Ja. ja.
2: Oké, okay, dus dan zet je hem een keer in de. Je zit heel vaak in de in de digitale windtunnel, zeg maar. Um, en dan, wat, wat kun je nog meer?
1: Uh, dan doen we eens in zoveel tijd met een ja, uh, volledige schaal, dus een, een volledig model een windtunneltest. Uh, en dan heb je dus eigenlijk een vergelijkbare omgeving met je virtuele windtunnel. Uh, ja. Dus, heel gecontroleerde omgeving. Um, je kunt precies de snelheid instellen, uh, de turbulentie van de lucht. Uh, het komt recht van voren. Uh, dus, die, uh, dat is dan de, de, de windtunnel testen Maar dan heb je meer detail in de auto zelf. Dus, dan heb je een model wat volledig is gemaakt. Dus, het, het, het virtuele model is altijd uh, een beetje een perfecte weergave ja. van hoe je het zou willen hebben. Maar als je dan uiteindelijk de auto maakt, met de verschillende onderdelen, uh, verschillende. Ja, seals, uh, kleine hoekjes. Um, dan sluit
2: dat... het nog wel wat wind naar binnen toe, bedoel je? Ja,
1: dus de, en dat kun je dan goed testen in de windtunnel test. Um, dan plakken we ook vaak uh, delen van de auto af... om te kijken van ja, hoeveel effect heeft het nou... als we hier uh, dit hoekje wat beter maken... of deze opening wat dicht kunnen maken nog ja. in de, in de, voor de productie. Um, dus dat testen we dan in de windtunnel test. En dan hebben we daarnaast ook nog wegtesten Dus dat is dan... Met de auto de weg op. Kijken hoeveel energie die verbruikt als je heel veel rondjes gaat rijden. Dan kun je dus kijken van ja, hoe, hoe ver kan je nou komen met, uh, met bepaalde energie. Ja. Um, en dat kunnen we dan weer afleiden in deels aerodynamica, deels rolweerstand, deels efficiëntie van de motor. Ja, ja. En daarvoor hebben we dan die... Dat is het rek voor, Daar voor, ja. hebben we dat rek weer voor. Ja, <laughs>
2: Ja, het is echt... Oh,
0: sorry. En hoe verrassend zijn deze eigenlijk... deze nog terug uh... of is het... Uh...
1: Ja, dat moet ik nog wel terug.
2: Zijn die
0: praktijktesten in zo'n tunnel en zo, is dat altijd nog uh, verrassend... als je al die uh, hele tijd van die computermodellen hebt gemaakt?
1: Um, nou ja, als het heel verrassend is, dan uh, denk ik dat we wel geschrokken zouden zijn. Ja. Uh, dus de, de, uh, het is echt een soort validatie om te kijken ook of onze simulaties... Uh, ja, uiteindelijk uitkomen met, met de werkelijkheid... Uh, er, er zit altijd een klein, uh, klein verschil tussen, maar het, is, het was niet heel verrassend.
0: Nee, precies. Dan, en dat gaat dan dus om die kiertjes die je waarschijnlijk in je simulatie niet perfect kan, kan aangeven of zo. Ja, ja precies.
2: En meer aerodynamica kan ook betekenen meer gewicht. Als je zo'n auto groter maakt, dan heeft hij meer een grotere constructie, dus dan wordt hij zwaarder. Um, hoe zorg je dan voor wat, Maar een zwaardere auto is weer vraagt weer meer van een batterij. Of een groot, ja, dus je hebt de hele de afweging die je moet maken. Hoe, hoe, hoe gebeurt dat bij Lightyear? Heb je een magisch dashboard waar iedereen de hele dag naar zit te kijken en dan aan, aan uh, de balkjes zit te, te sleuren?
1: Ja, het is wel een beetje het model wat ik net ook uh, beschreef. Dat we dus alles proberen om te rekenen naar efficiëntie van de auto. Dus uh, hoeveel wattuur verbruikt hij per kilometer? Uh, en daar kun je inderdaad, dat, dat is in een dashboard hebben we dat uh, binnen het bedrijf. Um, ja. En daar staat dan in: als ik mijn uh, weerstandscoëfficiënt zoveel procent. Uh, Beter maak, dan kost dan zou dat zoveel gelijk zijn aan zoveel massa. Ja. Dus als ik uh, de auto langer kan maken, uh, dat kost misschien 10 kilo. Maar als ik daar dan een veel hogere efficiëntie mee win uh, binnen Aerodynamica, dan kun je op die manier een, uh, een afweging daarin maken.
2: Ja. Ja, dan komen we natuurlijk bij de zachtere kant... waar we net ook al even over hadden. Um, uh, uh, vind je hem eigenlijk dynamisch genoeg, de, de, de Lightyear Zero... en de Lightyear 2 die je nu aan het maakt? Of, of denk je, ja, is jouw eigen dynamische hard toch nog wel harder aan het kloppen? En dan zou je zeggen, nou, misschien iets meer, <lacht> minder comfort... of iets minder, iets minder ges, gestroomlijnd of iets mooier uitziend?
1: Nou, ik denk dat Lightyear Zero... dat we nu het wereldrecord hebben van beste... Aerodynamische auto. Denk wel dat ik daar uh, tevreden over ben. Uh, <laughs> en dat voor een, voor een auto al vrij grote ja, de nadruk is op de aerodynamica. Dat we daar best wel veel keuzes richting aerodynamica voor hebben gemaakt. Uh, dus daar ben ik wel blij mee. Maar uh, dat kan altijd beter. Uh, en dan kom je inderdaad uh, weer uit bij, bij de vorm. Uh, kunnen we hem langer maken? Um, zou het misschien nog iets beter worden? Um, comfort? Ik denk, ja... Uiteindelijk moet er toch een persoon in zitten. Dus ik weet niet of je per se een, uh, een nog kleiner of een lager dak zou willen.
2: Ja. Ik, mijn, mijn ervaring was nog wel bij de Lightyear Zero toen ik even achterin zat. Dat je knieën heel hoog zaten, uh, zaten bijvoorbeeld. Dat vond ik was best oncomfortabel voor degene die achterin zat. Dat, dat, dat is ook zo'n discussiepunt uh, vermoed ik dan.
1: Ja. ja en dat heeft dan ook weer met de vorm van de batterij te maken. Want je voeten moeten vrij hoog door de, doordat de batterij onder de vloer ligt. Uh, dus daar is ook wel er zijn ook wel oplossingen voor door een soort uitsparing in de batterij te maken voor hmm. de voeten ja. um, Aerodynamica is dan meer eigenlijk richting de, de daklijn dus ja uh, ja hoe laag die, wat, is. Ja, hoe ja. Laag die is op, op de, vooral dan de achter rij inderdaad wel
2: um, nou, heel benieuwd aan het worden hoe dan de zeg maar de uh, moet de Lightyear 2, moet die uh, uh, de, de uh, drag efficiency moet die hetzelfde zijn gaat die minder worden wat wat, uh,
1: uh,
0: wat is het doel? Het
1: doel is een vergelijkbare okay. weerstand als sluitje. Ja.
0: En als je nou kijkt naar die auto, want de grap is, hij ziet er eigenlijk best wel uit. Een soort moderne versie van een Citroën DS bijvoorbeeld. Vooral ook door die, door die half, uh, half verborgen achterwielen. Ja. Uh, is dit nou eigenlijk grotendeels het resultaat van uh, uh, jouw team, aerodynamica? Of, uh, uh, ja, of wat zijn zeg maar, de details die dan ook door de ontwerpers zijn toegevoegd? Wie designt de auto? Ja.
1: ja dat, dat is, is dat niet, de wiskunde of de. Ja, het ja, is echt een combinatie. Het is ja. niet één van de, van de twee. Okay. Um, dus het is dus wel. De, omdat aerodynamica zo belangrijk is, um, dan wordt het, het ontwerp wel in deze richting gestuurd. Ja. Dus het is niet complete vrijheid. Um, we kunnen alles doen. Dus het, het wordt wel richting iets gemaakt dat het, dat, dat ook aerodynamisch kan zijn.
2: Ja, precies. Ja, en aerodynamische auto of conceptauto's vooral... die zijn natuurlijk niet nieuw. Volgens ken je de Aptera? Ab nee. Dit, dit ding, beschrijf me eens eventjes. Want het is echt een...
0: Oh ja, ja dit is echt een extreem druppelvormige uh, auto. Geen normale wielen. Achteraan zit één wiel onder een soort van puntige staart. En vooraan hebben volgens mij twee wielen... Ja. in een eigen soort van behuizinkje... Dus het ziet eruit er als een heel, ja, een beetje zoals een carver.
2: Het is een beetje een carver, het is een beetje een, inderdaad een capsule. Het, het is ook half, het lijkt een beetje een het is vliegtuig achter. Dat echt maar het is dus een echt een productieauto die, die dus, nou ja, misschien wel de uh, lightyear van de troon gaat stoten als het over het wereldrecord aerodynamica dynamica gaat. Ik zou zeggen dat het bijna geen auto meer is eigenlijk. Nee, dit is dus wat, wat, wat die, jij kent deze ook natuurlijk, uh, Annemiek. Um, uh, deze kant kan het natuurlijk ook opgaan. Dit, dit, dit is wel uh, is een, pracht, uh, een pracht voor jouw afdeling natuurlijk deze auto.
1: Ja, zeker. Het is uh, zo. qua aerodynamica is het perfect uh, of na, uh, Naar dichter, dichter, dichter ja. bij perfect dan, dan Lightyear. Uh, en dat is ook wel echt een van de dingen waardoor het nog beter kan, want dat Asteria is een twee persoons auto. Um, wij Lightyear is vijf persoons auto. Um, maar ga je minder mensen meenemen, dan heb je ook weer meer speelruimte, mogelijkheden, ja. meer, meer mogelijkheden inderdaad. Uh, ga je maar twee, dan kun je er ook voor kiezen... Ah. ga je ze schuin achter elkaar zetten of helemaal achter elkaar. Oh, ja. uh, dan kan je het frontaal oppervlak weer een stuk kleiner maken. Want dan, uh, ja, dan, dan hoeft die niet zo breed te zijn. Ja, precies. Dus de, maar dat is dan weer heel erg afhankelijk van... ja wat, wat, wat wil de consument, wat, wat wil je uiteindelijk voor auto
0: hebben. Ja,
2: want je moet hem wel verkopen. Ja, ja uiteindelijk willen wij hele domme dingen over het algemeen uh, als consumenten. Wij willen eigenlijk heel hoog, wij vinden het dan leuk om hoog te zitten, ja. dat je een beetje boven de andere auto's kan kijken. Ja. Je wil naast elkaar zitten. Voor die ene keer in het jaar dat je drie uh, mensen achterin wil hebben, wil je een vijfzitter hebben. Je ja, wil, we, hebben, we zin willen zin eigenlijk een... voor het kinderfeestje. Oh, dan gaan we naar, ja, dit is wel de Google Pixel zeven die viel. Niet de eerste keer, want dit ding is glad, jongen. Maar goed. Ja, dat terzijde, maar inderdaad, ja. Maar, maar ja, hoe, hoe, zie je dan de rol van Lightyear dat ze, dat ze de mensen een beetje moeten opvoeden van jullie, jullie weten eigenlijk niet wat jullie willen? Maar jullie, willen of jullie weten niet wat jullie willen, want wat jullie willen, dat maakt jullie kapot.
1: Ja, ik, ik zie het niet als de rol van Lightyear om dat uh,
2: door, door de strot
1: te duwen, maar uh, ja, ik denk wel dat er een hele een verandering kan komen in hoe mensen naar de auto kijken en dat je meer gaat kijken naar inderdaad de efficiëntie van een auto en dat je minder kijkt van uh, ja wat je net opnoemde hoe je... mooi vind ik dit ja, ja en, precies
0: ja. ja want als je inderdaad straks ziet van uh, uh, zo'n lightyear uh, heeft heeft zo'n verbruiken en zo'n weet je wel je hoeft maar zo vaak op te laden in plaats van van om de dag dan dan kan ik me voorstellen dat een ook mensen zeggen oh maar dat is dat is een, een heel redelijk compromis ja, ja en, en misschien
1: komt er ook wel meer ruimte voor. Zeker nu, uh, energieprijzen zijn hoog. Uh, dus ja. Mensen die gaan daar misschien wel ook steeds meer op letten. En wordt een belangrijkere factor uh, dan misschien ontwerp. Uh, of, of, ja. Of.
2: ja, juist, misschien dat juist iets is waar je mee gaat pronken. Kijk, zo'n Abtera die uh, nou ja, zoek het plaatje maar eens op. Als je als je nog niet een goed beeld hebt, dat is echt een hele maffe auto. Het, het is niet heel duur is, die, maar het ziet er echt heel vreemd uit en dan moet je elke keer wat uitleggen als je ja. ergens komt,
0: moet je elke keer uitleggen wat voor auto je het hebt. Het ziet er net zo uit als van die lichtfietsen, weet je wel. En dan denk je ook altijd van ja, die man die zal wel snel zijn, maar ik zou zo niet op mijn werk aan durven <laughs> kopen. Nee, ja, je ja, ziet heel veel
1: van die lichtfietsen bij de windtunnel staan. Er zijn altijd uh, mensen, ergonomische oh, ja? ingenieurs. Ja, dat die in geloof die, ik wel, ja. En dat soort dingen rijden, ja. Ja, nee,
0: dat zijn <laughs> echt de echte aeronamica nerds Ja, dit zal heel licht trappen, Je hoeft je, hoeft, je, je wordt niet moe, maar ja.
2: Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als we dat, en daar is Lightyear natuurlijk wel onderdeel van. Um, dat we dus toegaan naar een, uh, een, een reële auto die we nodig hebben. En dan hoeft die niet per se lelijk te zijn, natuurlijk. We wil ook wel in iets moois zitten, maar dat we dat het een soort spiegel is om van onszelf te kijken van wat hebben we nou echt nodig? En, zeker ja, ja. als het over een tweede auto gaat, wat, wat wil je nou in zo'n
0: tweede auto? Uh, is er een gebruiksvoorwerp hebben? of is het een verlengstuk van je persoonlijkheid? Ik denk ja. dat veel mannen inderdaad en, van oudsher voor dat verlengstuk gaan. Maar ja, nu alles zo duur wordt en, en ja, dan wordt het op een gegeven moment wel aantrekkelijk om te gaan voor een auto die... Nou ja, dit, want het zijn hele uh, logische compromissen die, die, die een auto doet als Lightyear.
2: Ja, en tegelijkertijd heb je ook de, de accupakketten die erin zitten.
0: Uh, in de Lightyear Zero zit voor mij
2: 64 kWh, uh, om en nabij in ieder geval. Dat, zit, dat is redelijk, nou dat is een beetje de, net boven de, de standaard. Ja, zeg maar. inmiddels gangbaar denk ik, ja. Maar in principe wil je... Je wil eigenlijk zo'n klein mogelijk accupakket... want die is zo licht mogelijk. Dus je wil eigenlijk... dat Ja, dat is, ook ja, weer zo is balans. duur. Hè? Het is een van de duurste onderdelen duur. van
0: de auto volgens mij.
2: En we hebben het ook bijna nooit nodig, zo'n grote, zo grote nee. accu. Maar je, je, je zoekt dus, iedereen zoekt dus nu naar veiligheid... of het nou over je, de type auto die je, die je... of het nou over het uiterlijk gaat... of over uh, de hoeveel bereik je hebt. Maar ja, het, 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 vaak hebben we het helemaal niet nodig.
1: Ja, en er komt ook weer nog weer gewicht bij. Accu is ook zwaar. Ja. En dan kom je een beetje in zo'n zo zo uh, negatieve spiraal terecht. Dus dat de auto wordt zwaarder. Dus je hebt weer een sterkere motor nodig om hem te kunnen voortstuwen. En, en, en dat kost ook weer meer. Dat is ook weer meer massa. En uh, om dan dezelfde range te halen, moet je eigenlijk weer een grotere batterij hebben. En zo kom je dan terecht. Maar die spiraal kun je eigenlijk ook omdraaien, zeg maar. Dat, en dat deels aerodynamica, maak je die auto aerodynamischer dynamischer uh, kost die minder energie om net zo ver te komen. Dus kan eigenlijk je batterij kan kleiner worden. Wordt de massa weer ja. minder. Kun je kleinere motoren. En dan gaat dus de spiraal de andere kant op.
2: Ja. Hoeveel gaan, mensen gaan er in een Lightyear 2?
1: wordt ook weer vijfpersoons auto.
2: Ook weer vijfpersoons? Ja. Oké. Okay. Toch wel, dus ja, we hebben het nodig, hè? Anders, anders kopen we het niet. Ik snap het ook wel. Ja, en aan de andere kant van het spectrum Het is bijna jammer dat er zoveel een, mensen een, in
0: kunnen. Ja, want ja, zit een Hummer, want Hummer komt ook met een elektrische auto, maar die is natuurlijk vierkant en die is helemaal niet aerodynamisch. En die kost dan vanwege die negatieve spiraal, omdat er dan een hele zware accu moet en een hele grote motor, 110.000 dollar. Dus dat, nou ja, het, het kan <laughs> inderdaad wel, maar dan, dan krijg je gewoon een niche-auto. En dat is dit dus echt niet.
2: Nee, het moet echt een... Er is wel... Weet jij hoeveel auto's jullie willen verkopen van een Lightyear 2? Dat gaat wel over tienduizenden, toch?
1: Ja, dat wordt wel een grote productie inderdaad. Ja. Ik weet niet precies de aantallen. Nee, maar...
0: begrijp ik. Nee, We dat gaan ze even... wel zien, dat vind ik leuk. Dat is echt heel leuk, ja. Ja, en ja de... ik ben ook
1: wel heel benieuwd naar de eerste Lightyear Zero op de weg. Dat Och, zou ik
2: ja. ook wel Als heel erg leuk kan voor... Ik kan me niet <laughs> voorstellen. Die, dat, die, dat... Ja, hij gaat dat je die komen keertje natuurlijk. Komt de, ja. 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 Ik heb
1: nee, hem je... natuurlijk heel vaak al gezien, maar echt in een testomgeving. Als je hem dan straks op de weg ziet.
2: Ja, maar nu nog steeds, ik bedoel, het model waar wij in Spanje in reden... dat zijn nog steeds de prototypes die nu ook gebruikt worden om mee te testrijden, zeg maar. Ja, er hing ook nog een touwtje links waar je aan moest trekken als je de deur moest open... Weet je, dat is ja. nog steeds <laughs> wel erg. Het was dan nog steeds prototype. Hij deed het, ja, deed het ja, goed, ja, maar... Ja, je, je op echt een hele mooie, glad afgewerkte... Ik wil ook heel erg iemand ontmoeten die een, half, een kwart miljoen heeft betaald voor deze auto. Dat is natuurlijk ook, ook dat, fascinerend. Ja. Maar ja, ik ben wel echt heel benieuwd, ja... Hey Annemieke, op een gegeven moment zou je zeggen... ben je, eh, ben je dan op een gegeven moment klaar met de perfecte eh, auto ontwerpen? Of misschien voor alle hoeveel, 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 hoeveel personen erin kunnen... en daar elke keer een perfecte auto voor? Of ben je daar nog wel een carrière mee bezig, denk je?
1: Ja, dan kom je weer terug op uh, ontwerpstijl. Uh, dus, dus altijd weer een nieuwe auto uh, te ontwerpen. Um, ja, en, en ik denk wat er, wat er nog wel kan... Zeg maar, dit is een auto waar je eigenlijk de vorm staat vast. En ik denk wat misschien nog wel komt in de toekomst... is dat je de vorm verandert tijdens, tijdens het rijden. Dus okay. uh, aerodynamica is, vaak belang, is, is eigenlijk belangrijker op hogere snelheid. Hoe harder je rijdt, hoe belangrijker aerodynamica wordt. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om um, bijvoorbeeld de achterkant te verlengen... Yeah. Um, tijdens het rijden op de, op de snelweg. Een beetje hetzelfde als wat we in het begin zeiden over die spoiler die eruit kan komen. Dan zou je er ook uh, over na kunnen denken: hoe kunnen we nou de auto verlengen? Nou,
0: ja, als we harder rijden. Een staatje krijgt die er uitschuift of zo.
1: Ja, uh, dat. Maar uh, ja, ook rond de wielen kunnen we op hoge snelheid iets, iets eruit laten ja. komen, waardoor de wielen beter afgedekt worden. Of als je
0: geen passagiers hebt, dan kan die, dan kan het dak best omlaag achter.
1: Zoiets, precies. Ja. Um, ja, ja. Dus meer, dat, dat zou misschien nog de toekomst kunnen zijn... waarin je echt iets, iets heel anders gaat zien in aerodynamica. Um, maar als je kijkt naar een aerodynamische auto met vijf personen... Um, dan kom je wel een beetje op, op, dit, dit, op dit model terecht.
0: Ja. Is het ook echt lineair trouwens? Van hoe harder, hoe belangrijker de aerodynamica? Of is er een soort van bepaalde snelheid waarop het...
1: Het uh, gaat met snelheid in het kwadraat. Dus okay. um, dat gaat wel hard. Ja, met, want ik kan me ook snel. voorstellen
0: dat als straks de zelfrijdende auto er echt is... Uh, en volgens mij is het doel om op de snelweg als eerst, dat is het makkelijkste in te schatten, de snelweg. Mm -hmm. Op dat moment dat je zelf niet meer rijdt, dan maakt die paar minuten niet meer uit. Dan kan ik me best voorstellen dat de gemiddelde snelheid van zo'n zelfrijdende auto bijvoorbeeld naar 80 gaat. Uh, scheelt dat dan ook al enorm veel in de, in, de, uh, in, in de luchtweerstand?
1: Ja, ook op 80. Vanwege dus dat
0: kwadraat... Uh, ja.
1: Ja, je ziet eigenlijk dat uh, vanaf ongeveer 60 kilometer per uur wordt, uh, wordt aerodynamica wordt, uh, een grote speler in het verbruik. Oké. Okay. Dus uh, ja, voor eigenlijk alles wat je buiten de stad rijdt, uh, ja. daar, daar is Aerodynamica Precies. belangrijk in het verbruik
0: ook wel dat het ook gewoon toch nog wel een snelheid blijft hè? als we zelf gaan zelfrijdende auto's die wil je die ja, je wil is gewoon constant wat... blijven bedoel je Ja, je wil ook wel dat het een beetje vlot gaat. Ik hoef geen 120 zonder handen aan het stuur denk ik, maar die ja, 80 is toch wel ja, je wil wel ergens komen. Ja, dat zou wel lekker ja. zijn. Nou, de Lightyear is die 0 is
2: die had die heeft vooral een hele goede score als het gaat over 110 kilometer per uur rijden. Dus heel veel auto's, als ze boven de 100 komen, dan crashen ze echt qua uh, wat uur per kilometer. Oh, ja. Dat gaat het echt heel snel naar beneden. En die large zero is gemaakt. Dat zeg ik goed toch, uh, Annemiek, dat die op 110, uh, de, de snelheid op 110 is heel dat gemeten als een soort van, dit die kun je blijven rijden en dan haal je die afstand ook. Die er voor staat.
0: Ja, want dat is wat mensen vaak gewoon, uh, dat ze van de koude kermis thuis komen, als dus ze voor het eerst elektrische rijden, ja, rijden ze zoals ze uh, bij ja. benzine reden en dan rijden ze 130 of zo en dan, oh nee, mijn bereik uh, zakt in elkaar.
2: Ja. ja. Nog, een, even, nog, een, nog een laatste... Uh, gevoelige kwestie. De, de wielklep... Die, de, die op de Lightyear Zero zit. Aan de achterkant... Uh, ja, hoe, 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 hoe ze omschrijven we het? Aan de, de achterwielen die zijn uh, voor de helft... Afge, uh, afgeschermd met een... Uh, hoe noemen jullie hem?
1: Ja, wielcover. Ja, we doen wheel alles cover. in het Engels. Wielbedekking. Dus, oh, ja, ja.
2: <laughs> um, ja. wielkap. Dat was tijdens de presentatie van de Lightyear Zero. Toen het ontwerp werd gepresenteerd. Toen hij nog de Lightyear One heette. kwam er ook al veel feedback op. van Of veel reacties op. Veel kritiek op. van Wat is het nou voor rare klep daar achterop zit. Dan zou ik hem nooit kopen. Uiteindelijk is hij nu een soort van optioneel geworden. Of hij kan eraf in ieder geval. is het nou? Is, vind je dat dan jammer dat hij nu eraf kan?
1: Ja, ergens wel. Want je staat eigenlijk toch met een zonneauto voor efficiëntie. Uh, en dit is dan iets wat... Efficiëntie uitstraalt, dus eigenlijk het deel wat je het heel duidelijk in ziet. Uh, dus ik zou niet, ja, ik vind het niet erg om dat te laten zien: van dit is een efficiënte auto, dit, dit hoort erbij. Um, dus ja, ik zou het jammer vinden als mensen hem daarover halen.
3: Maar
2: het scheelt er echt heel weinig of is zie ik het dan verkeerd?
1: Ja. Nou, het scheelt, volgens mij, hebben, volgens mij scheelt het 12 kilometer aan range op een, op een batterij. Um, en oh. dat lijkt heel weinig. Maar als je het optelt zeg maar, over de he Als je een hele vloot van auto's hebt. En. Uh, ja, de, de, het totaal. Het, het, de het, 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 het impact is wel heel groot. Zeg maar. dat, dat,
2: als je de, je hele leven zal gebr zou gebruiken. dan is die 12 kilometer. maakt dan toch wel veel uit.
1: Ja, het, het gaat, het, het gaat juist ook om die kleine dingen. Zeg maar alles opgeteld maakt die auto zo efficiënt. Dus als je, als je nu de wielkap weghaalt. en, en je, je doet er andere wielen op. omdat je dat mooier vindt met open. Open ja. velgen, zeg maar, dat, dat, dat gaat langzaam één voor één. Bouwt dat eigenlijk af aan.. aan hoe die auto bedacht is en uh, ja. hoe efficiënt die is. Het
2: is niet de bedoeling om je lightje hier te gaan tunen, eigenlijk. Want het is uh, normaal ja. dus jouw auto, maar het moet, het moet niet ten koste gaan van... De, dus een bestikkering moet nog kunnen, maar... Uh,
1: ja, of een, als je er een langere staart aan wil plakken of zo, ben ik er ook wel voor. Maar. Ja. Ja,
2: nog even. Ik, ik had nog in mijn video in juni nog, ook nog gezegd... Uh, als je dus kijkt naar die aerodynamica uh, de, over de... De uh, Lightyear Zero heeft dus een 60 kW accu. En die raad, uh, redt daar 625 kilometer mee. En een Tesla Model 3. Een uh, bepaald model heeft een iets kleinere accu. Maar uh, die uh, is dus een 57 kilowatt accu en die rijd, uh, redt daar maar 448 kilometer. En mijn eigen Nissan Leaf, die is 62 kilowatt accu, kilowattuur accu. Dus dat is een grotere accu, maar die heeft dus maar 385 kilometer bereikt. Dus dat is bijna, nou, dan zeg maar bijna de helft of iets meer dan de helft, terwijl het een grotere accu heeft. Ja. Zo groot kan het verschil dus zijn als Kijk, je naar heen? de naam
0: kijkt, ja. En dat is ook geen, dat is geen vierkante auto. Nee, dit zit nog wel een
2: soort van vorm ja. in. Inderdaad. Maar uh, nou goed. Hey, uh, ik hang hem weer aan de stekker zo meteen. Ja. <laughs> hey Annemiek, heb je nou nog een? Uh, waar, waar hoop je nou op dat Lightyear uh, naartoe gaat? Na de twee komt, komt de drie of de vier of de vijf. Wat, 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 wat zie jij gebeuren met Lightyear? Wij hopen natuurlijk allemaal dat het de nieuwe Tesla wordt. Daar zetten we ons natuurlijk volop in. Wat, uh, wat is jouw hoop voor het bedrijf?
1: Ja, dat zou heel gaaf zijn dat er nog uh, vele modellen te ontwerpen zijn. Um, gaat, dat gaat dat
2: gebeuren, denk je? Hoe, hoe sta jij erin?
1: Ja, dat, ik denk wel dat daar een, uh, een mogelijkheid voor is. Uh, en ik denk zeker dat Lightyear 2 daar wel bepalend in gaat zijn. Van, ja. Uh, ja, gaat dat uiteindelijk een succes worden? Um, ja, wat ik zelf persoonlijk gaaf zou vinden... is ook om, een, uh, om meer te gaan richting een echte aerodynamische auto. Dus ja. dat je meer gaat kijken wat ik eerder zei. Misschien een tweepersoonsauto. Echt waar je echt de focus kan hebben op... Super aerodynamisch, waarbij je nog minder hoeft te laden. En eigenlijk ja, volledig onafhankelijk van het, uh, van het grid zou kunnen rijden.
0: Wat je zegt ook, je komt, je komt hier ook deels terecht vanwege interesse in zweefvliegen. Ik heb het idee dat er is wel een soort van uitgekristalliseerd perfect zweefvliegtuig. of Althans, in mijn, in mijn ogen zien bijna alle zweefvliegtuigen er hetzelfde uit.
1: Ja, ook, ook daar zo, zitten nog wel details in. En uh, het is wel iets, iets meer al uitgevlakt denk ik, ja, uh, dan, dan de auto. Um, maar ja, het, het, het ziet er inderdaad allemaal ver, vergelijkbaar uit. Ja. Maar in de details zit ook nog wel ja, weer
0: precies. performance. Maar is het mogelijk dat we met de auto ook naar zo'n zeer vergelijkbaar uiterlijk gaan als het zweefvliegtuig?
1: Um, ja, ik, ik denk dat het heel erg gedreven is, toch nog steeds wordt op de consument. Van gaat die dat ja. accepteren? En als die dat uh, accepteert of, of daar de vraag meer naar wordt van we willen echt efficiëntie, dan denk ik wel dat het uh, meer, steeds meer op elkaar gaat lijken. En ik, ik denk dat je dat de laatste jaren ook wel zag van uh, wat, wat we eerder ook zeiden. Mensen willen de SUV. Dus iedereen gaat een SUV maken ja. omdat mensen dat willen.
0: Ook al is dat per definitie alweer een compromis, omdat die hoge ja. en vierkant is. Is dat lol van de lol van de baan ook? Dat je toch dan binnen die beperkingen moet gaan puzzelen?
1: Ja, hoort er wel bij, denk ik. Ja. Ja. Het, moet, het moet uiteindelijk wel iets zijn wat uh, te verkopen is en waar alles in past. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de. De grenzen van wa waarbinnen we kunnen wat kunnen ontwerpen.
3: Ja,
2: De larger pick-up heb ik wel echt zin in. Dat lijkt me <lacht> echt leuk. De lightyear pick-up. Nou goed. Uh, Annemie Koers, dankjewel. Voor, uh, voor al de informatie die je met ons gedeeld hebt. Dat is, dat, ik kreeg hetzelfde gevoel als ik ook in juni had. Het is zo leuk dat je nu nog bij een bedrijf zit waar je gewoon vragen kan stellen over, uh, over de visie van een bedrijf of visie van de ja. persoon die er werken. Van dat je echt met de ingenieurs uh, spreekt die daadwerkelijk aan het rekenen zijn en uh, dat je dan antwoord krijgt. Dan ja. kun, je, kun je bij BMW kun je aankloppen wat je wil, maar dat gebeurt het gewoon niet. Dus het is erg leuk om uh, met jou mee te kijken achter de schermen bij Lightyear. En uh, nou ja, goed, we, we zijn klaar voor de Lightyear 2, hoor. Laat, laat maar komen. Absoluut, we hebben er zin in.
0: Heel erg bedankt, je Dankjewel. Yes, gedaan. Die opname was twee dagen geleden op maandag voor de actualiteiten. Ga ik nu verder met Erwin. Hey. En uh, ook met de sponsor van deze week. Ja, Bit Academy. Ja, die hebben eerder bij ons geadverteerd, toch? Toen hebben verschillende luisteraars die uh, die techopleiding gevolgd en die waren best wel tevreden.
3: Ja, dat klopt. En ja, ja ik snap het ook wel trouwens. Hè. Je, je kunt bij Bit Academy beginnen wanneer je wilt. Uh, je leert in je eigen tempo. Er zijn 24/7 coaches beschikbaar. En. Oh. <laughs> Dankzij de Stapsubsidie van de Rijksoverheid is een opleiding tot webdeveloper of data-engineer zelfs gratis. Gratis,
0: kom er dan nog maar eens om.
3: Precies, dus geef je techcarrière een kickstart. Ga naar bit-academy.nl en meld je aan voor een opleiding.
0: Ja, gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid uit de vorige aflevering. Ja, dat was het geluid van het instellen van de nieuwe Dirigeria Smart Home Hub van Ikea. En dan moet je de lichtknop op een bepaalde manier indrukken om ze in te stellen. En dat hoorde onder andere Peter Poot. Dus gefeliciteerd Peter, die Bright trui komt jouw kant op.
3: <laughs> ja, en dat is trouwens grappig. Hij, hij mailde het ook, maar dat is dus een oud-klasgenoot van mij. <laughs> ja, in middelbare school. En dat heeft niets te maken met dat hij gewonnen heeft hoor. Dat hebben we gewoon eerlijk geloot. Maar ja. leuk dat je naar de Bright Podcast luistert Peter.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Oeh. Ja, als je denkt dat je weet wat dit is... stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we de enige echte bright trui. Zal er...
3: mag, mag die nog één keer dan?
0: Ja. Ja, wat is dat?
3: Hmm.
0: Nou, mailen. Ja, en dan hebben we nog wat kort nieuws voor je... Uh, eerst wat dingen over Apple. Apple Music krijgt later deze maand uh, de karaoke functie Sing. Songteksten komen dan op het juiste tempo in beeld. En gebruikers kunnen, als ze dat willen, de zanger of de zangeres zachter zetten of, of volledig wegdraaien. Oh. Best wel geestig gemaakt.
3: Ik weet niet, uh, ja, nou ja, voor een feestje kan best wel leuk zijn, denk ik. <laughs>
0: ja, precies, want je kan het ook niet opnemen.
3: Oh, dat is goed nieuws.
0: En Het, het werkt met machine learning. Ja, het, ja op zich goed nieuws. Maar het is wel knap, ze hebben ook dan zeg maar als je een duet hebt, dan zijn de teksten ook uh, uitgelijnd. Dus dan staat de ene zanger links en de andere zanger rechts uitgelijnd. en dan kan je heel goed zien. En het wordt echt net als bij karaoke per beat, zeg maar. Dus je weet precies hoe je moet zingen en welk tempo je moet aanhouden.
3: Oh, nou, het, ik zou wel denken, waar zit, waar, zit, uh, waar zit nou de machine learning in? Maar dat zit daarin dus, dat soort
0: Ja, en dus aspecten. gewoon dat ze al die nummers, want de nummers zijn dus niet, ze hebben geen nieuwe masters waarbij de, de, de vocals uh, loszitten. Maar het is gewoon, er zit gewoon een extra volume knopje... en daarmee kun je alleen de stem wegdraaien. Dus dan loopt de muziek gewoon door. Maar dan gaat de stem oh. zachter. En dat is ook machine learning. En, uh, en dan meer Apple. Want Apple zou ondertussen een nieuwe naam hebben... voor het systeem waar de slimme bril uh, op gaat draaien. En dat is uh, XROS. Oftewel die XR staat voor Extended Reality. En de bril zelf zou wat vertraagd zijn... vanwege softwareproblemen. En niet in de eerste helft... maar in de tweede helft van volgend jaar verscheiden.
3: Ja... Ja, ja. ja, ik had mijn hoop een beetje uh, mijn zin gezet op uh, begin volgend jaar. Maar ja. Nou ja, aan ja. de andere kant, ik snap het ook wel weer hoor, waarom ze geen haast hebben. Ik bedoel, ja, het is ook niet alsof de wereld uh, daar nou het meest naar uitkijkt per se, denk ik.
0: Nee, je moet dit goed timen, hè? Want uh, wat heeft Meta, heeft nu die Meta Quest Pro uitgebracht voor een hoop geld? Nou, daar is echt niemand enthousiast over, volgens mij.
3: Nee, en ja... Kijk, Apple zouden er, ik heb het wel eerder genoemd, ook in een video, ze zouden er slim aan doen, denk ik, om het ja, zo betaalbaar mogelijk te houden. Zeg maar meer, uh, uh, ja, meer op het niveau van VR-brillen nu. Ja. Uh, en wat die, ja, nou ja, die heb je voor 300, 400 euro. Maar ja, dat zit er waarschijnlijk niet in, zeg maar, met alle tech die erin uh, wordt gestopt. Nou ja, we, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. En dan nog meer vertraging. De auto van Apple die zou zijn uitgesteld tot 2026. En het zou niet meer het doel zijn om de auto meteen volledig zelfrijdend te maken. Apple zou nu mikken op een auto die zelfstandig op de snelweg kan rijden. Maar die wel een stuur en pedalen nog steeds heeft. En Apple zou ook mikken op een lagere prijs. Dus een aanhalingstekens dan. Want die moet nog steeds onder de 100.000 dollar liggen. Dus kennelijk zou die eigenlijk duurder worden.
3: Ja, dat, is, dat vind ik nog een beetje jammer aan het hele aan de dus dat, dat Het blijft allemaal een beetje in het hogere segment hangen, het uh, prijssegment. Ja. Uh, het wordt wel een keer tijd dat, dat, dat zeg maar de gewone auto's ook een beetje... Uh, ja, want worden. veel van die
0: fabrikanten, die mikken dan op 30.000. Maar dat is dan altijd een soort ja. van super uitgekleed model... wat eigenlijk niemand wil hebben.
3: Nee, precies. Ja, en nou, nou goed, ik weet je, kijk, ja, ik, ik, ik volg Apple op de voet. Uh, ik zag dit ook weer voorbij komen, die Apple Car. Ik weet het niet, hoor. Ik, uh, ik zie het wel als het een keer ooit gebeurt, want ja. voor mij hebben ze daar al zo vaak... Uh, uh, ik, zie, ik zie eigenlijk nog meer heil in, in, in een soort die uitge, uitgebreide versie van, van Apple uh, CarPlay, zeg maar. Die, uh, ja. Waarbij je gewoon een, een heel besturingssysteem voor je elektrische auto uh, kunt gebruiken van Apple. Nou, ik, denk dat daar, ik denk dat ze daar... Nou ja, we gaan het wel zien. We gaan het zien.
0: Dat is waar. Dan twee tegenslagen voor Meta. Het bedrijf mag van de privacy toezichthouder EDPB... Uh, die is van Europa... geen gepersonaliseerde reclame meer zonder toestemming tonen. Dus in heel Europa mag dat niet meer. En dat is een flinke klap, want dat is de hele manier... waarop Facebook en Instagram veel geld verdienen... En uh, Zo, op Apple apparaten ja. moest je die toestemming al geven, uh, sinds vorig jaar. En we hebben al gezien, het heeft Meta miljarden aan inkomsten gekost. Zo. Ja, dat is <laughs> misselijk. En nee. uh, de tweede tegenslag. De onafhankelijke toezichtsraad van Meta wil dat het bedrijf stopt met stiekeme voorkeursbehandeling van beroemdheden. Want wie een groot account heeft, die hoefde zich de afgelopen jaren eigenlijk niet aan de regels van Facebook en Instagram te houden. En dat is oneerlijk en gevaarlijk, vindt de toezichtsraad. Dat advies is niet bindend, maar meta moet nee. er wel op reageren.
3: Zo, ja, nou, gaat niet zo lekker, geloof ik, hè, met, met meta. Uh, ik bedoel, de metaverse, het lijkt dat Mark Zuckerberg ongeveer nog de enige is... in de hele industrie die daar uh, zo, uh, zo hard uh, voor gaat. Uh, ja. Hij heeft natuurlijk echt best wel radicaal de koers van bedrijven omgegooid... Oh, daar, daar begint hij al een beetje op terug te komen. Als dan ook nog het advertentiebedrijf, de advertentiekant van Facebook, dit soort klappen krijgt. viel me op dat hij laatst had het over WhatsApp. en dat hij daar dan voor bedrijven diensten voor wil gaan ontwikkelen. Ja, dat is ongeveer ja. nog de enige, de enige asset die hij die heeft. Die, nou, die gewoon steady goed blijft lopen. Ja. Hm, nou ja. Daar
0: ja, moeten we wat gaan doen, ja. En als laatste, Google dat heeft deze week de nieuwste feature drop voor Pixel-telefoons onthuld. De eerste sinds de komst van de Pixels naar Nederland en de grootste ja, feature drop tot nu toe. De Pixel 7-toestellen krijgen met de update gratis toegang tot system-wide VPN. Dat is heel mooi. En uh, geluid op de achtergrond tijdens het bellen wordt vertaan gefilterd. Uh, en dat is voor de Pixel-eigenaar dus wel te verstaan, zodat de andere, die, ja, dan kan je dus de andere kant altijd goed horen normaal is voice can ja, noise cancellation... wordt dan op het toestel zelf van jouw stem toegepast. is ook leuk. Maar hier heb je zelf wat aan eigenlijk. Want dan hoor je dus de ander uh, beter... zonder achtergrondgeluid. Leuk toch?
3: Ja. ja en ja. de
0: feature drop brengt nog veel meer nieuwe dingen. En die linken we in de show notes.
3: Ja, precies. Ja, er was ook special audio onderweg. Ja. Uh, voor de Pixel uh, smartphones. Nou, oh, best, uh, best een lekkere drop, ja. Ja, absoluut.
0: Tot slot, zoals elke week, weer onze tips. Beginnen we met de jouw erwin.
3: Ja, nou, het zal je niet ontgaan zijn. AI, Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie... in uh, mooi Nederlands, dat is toch wel echt trending. Dat He, waren het ja. eerste computergegenereerde afbeeldingen... en illustraties van Dal-I. Uh, ja, toen kwamen de gegenereerde artikelen van ChatGPT... Ja. En momenteel wordt je Insta feed waarschijnlijk overspoeld uh, met selfies... Uh, bewerkt door de app Lenza. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Die app moet je wel voor betalen trouwens. Maar nou ja, eenmalig, een paar euro. Wat zullen Die zijn binnengelopen, uh, hè? Nou, die zijn lekker aan het kistje ja. Uh, Zo. Uh, ik zit zelf, ik heb hem net... Uh, ik had hem voor de opname aangezet. Ik had hem wel eerder gedownload, de app. Maar nou ja, ik was toch wel benieuwd. Uh, hij is nog bezig. Ik zal dus zo dadelijk de eerste resultaat... Oh, verdomd, ik heb hem. Wacht even.
0: Maar ik ben benieuwd. Nou,
3: knap knappe kerel hoor. <laughs> ja, is leuk. <laughs> ja. Knapper, knapper dan ik in het echt ben, volgens mij. Ja, daar heeft oh ja, iedereen grap, last ben, van, hè? <laughs> ja, ik ben helemaal symmetrisch hier. Op dit soort... Uh, ja, daar ben ik in de echt helemaal niet. Oh, Dat doen ze wel mooi. Het oh, is, heel,
0: is voor de meeste mensen heel flatteus, ja, die AI.
3: Het is gewoon een upgrade. Ja, ja. lekker. Nou, <laughs> ja, kom maar door met die metaverse misschien dan toch wel. <laughs> <laughs> uh, uh, alvast even een heads-up. Uh, Bram uh, bij ons, die werkt momenteel aan een video over het onderwerp... al uh, AI-trends. Uh, en die zal uh, zeer spoedig verschijnen op ons kanaal. Leuk. Oh, en uh, mag ik nog, ja, nog één dingetje? Het is geen tip, maar... Ik moet toch wel zeggen, ik ben als uh, WK voetbalkijker uh, behoorlijk een fan geworden van die uh, hoogtepuntfunctie in de videoplay van de NOS. Ja, online en in de app. Heb je wel eens je als gecheckt? Nee, werkt het goed, ja? Nou, je ben... Ja, K kijk je volgens het WK of niet? Of? Amper. Nee, amper. Nou, nou. Ja, ik ben een nerd die wel van, van, van voetbalkijker <laughs> houdt, maar een van ja. de weinigen blijkbaar, een van de weinigen geloof ik. Maar uh, nee, dus je, als je dan op de site bent of in de app van de NOS um, uh, dan, en je zet een, uh, uh, een live feed aan uh, van een wedstrijd, dan uh, zit er zo'n knopje. Uh, rechtsonder of linksonder, staat op hoogtepunten, klik je erop en dan krijg je gewoon de tijdlijn te zien met allemaal weet je kansen, doelpunten... die er zijn geweest en daar kun je dan meteen naartoe klikken. Werkt echt geweldig. Ja, ik ben echt heel, blij, heel blij met die functie.
0: Ja, ja. wel goed gedaan dan. Ja. Tof. Ja, ik heb Kudos. ook een tipje. En, uh, een serie weer. De serie Slow Horses, tweede seizoen, is begonnen op Apple TV+. Ja, goed, man. Ze ja. smullen, hè? Lekker snel ook, want het eerste seizoen was, was eerder dit jaar al. Maar die tweede, ja. die begint nu al. Uh, ja, het is gewoon precies hetzelfde weer. Het is zeg maar, Slow Horses is een soort van de, de, de bijnaam voor een, een soort van het afvalputje van de Britse geheime dienst. Iedereen die in sukkel ja, een soort is en die afdeling. Ja, die, die wordt bij die kneuzeafdeling gezet. En het is eigenlijk de bedoeling dat je dan, nou ja, dan, dan ben je nog in dienst, maar je kan geen kwaad meer doen. Uh, maar de, de baas van die afdeling. Dat is een, uh, ja, Jackson Lamb heet hij. Dat is een soort een hele nare, vatsige persoon die Vieze. gespeeld wordt door, uh, oh. ja, door Gary Oldman. Die altijd fantastisch in zijn <laughs> rollen kruipt. En die, nou ja, dat doet hij nou ook weer heel goed. En er hij zit is dan bij de zo Chinezen te stie... eten, toch? Ja, ja, het gaat de hele tijd en niet met zijn smerig eten met zijn mond aanzien. open. Ja, ja. Terwijl, terwijl, terwijl de noedels uit zijn mond vallen. Uh, oh, maar hij is dus zo'n, eigenlijk was hij het, ooit ook een soort van topspion. En hij is om de een of andere reden, daar zijn we dan nog niet helemaal achter, is hij van zijn voetstuk gevallen. En moet hij nu uh, rotklusjes opknappen, maar hij is eigenlijk gewoon supergoed in zijn werk. Alleen hij is lui en ongemotiveerd. Net als al zijn mensen. Maar ja, soms dan, dan worden ze toch weer gemotiveerd, omdat ze dan op iets stuiten, wat dan de grote MI6 uh, is niet opgevallen. Maar die Slow Horses die hebben het weer gezien. En dat is nu ook weer het geval. En dan hebben ze toch weer een zaak waar ze met een soort van hele beperkte middelen moeten ze dan die zaak gaan oplossen. En het is toch wel heel goed en spannend gedaan weer.
3: Ja, nee, ik zit ook te echt te genieten.
0: Echt heel leuk. En, uh, en ik ben ook naar de bergen kijken. Die had jij eerder al getipt, uh, Erwin. Op, op Disney Plus. Hectisch, hè? Hektisch. Ja, hectisch. Knap gedaan, hè? Het is echt. Het zijn afleveringen van een half uurtje, maar het voelt als een uur, omdat het zo er gebeurt. zoveel. Ja,
3: slopend. Slopend is die serie Ja, knap,
0: knap gedaan. Vet, gedaan. heel uniek, hele ja. vette stijl. Dus die moet je ook zeggen. Ja, het is een van de beste series van het jaar, ook denk ik de Berg.
3: Ja, veel... ik heb net bij de... Nou, is misschien ook nog een halve tip. Bij de VPRO hebben ze nu... Uh, dan kun je stemmen op je favoriete serie en film. Nou, bij films kan ik eigenlijk niet eens tot de tien. Dus dat, dat heb ik me niet gedaan. Maar bij series was, ja, moest ik echt hard nadenken en uh, ja. hard kiezen.
0: Het zijn er veel. Er hoor, staat de
3: bear ook er staat de bear in. En Slow Horse's daar heb ik ook in mijn top tien staan. Nou, mooi. Heel leuk.
0: Ja, ik ga het ook even doen. Zou ik ook in de show notes zetten. En dan, uh, dan zijn we weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week. Bye.